0: Prévia da semana. Salve, salve, investidor! Hora de respirar fundo e encarar aquela que será a última semana cheia do ano. E aí, preparado? Eu sou Leonardo Levati e essa é a prévia da semana. Quase um presente do Papai Noel para você, hein? Expectativa de maior volatilidade na Bolsa em função dos ajustes nas carteiras para 2021. Grandes fundos e gestores aproveitam essa semana para zerar ou começar posições com estratégias específicas. A aposta atual é de uma retomada rápida do crescimento por conta das vacinas e dos estímulos no novo governo americano. Por isso, a rotação para valores e setores ligados à retomada deve continuar, o que ajuda o Brasil com o ingresso de capital estrangeiro. Por um lado, o avanço da segunda onda da Covid-19 implica mais restrições para a circulação no Natal e no Ano Novo. A Alemanha, por exemplo, retomará o fechamento dos negócios a partir desta quarta, com lojas não essenciais e escritórios fechados e restrições mais rígidas até pelo menos 10 de janeiro. Por outro lado, a FDA americana aprovou a vacina da Pfizer contra o coronavírus. Sobe a expectativa para o início da vacinação nos Estados Unidos e em outros países pelo mundo a partir de hoje. Esperava-se que Reino Unido e União Europeia chegassem a um acordo até esse último domingo, mas a novela Brexit seguirá mais um pouco. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que o bloco continuará com as negociações sobre acordos comerciais após o Brexit. Em 31 de dezembro, o Reino Unido deixa de seguir as regras comerciais da União Europeia, mas o cenário atual impede projeções claras. Aqui no Brasil, o ritmo de recuperação econômica fica no radar com o IBCBR de outubro. Na terça-feira, teremos a ata do Copom, que deve dar mais pistas sobre o destino da orientação futura. O comitê alegou na decisão de juros da semana passada que a menor diferença entre a inflação observada e a esperada pode acelerar a retirada da orientação, que prometia manter os juros baixos por um longo período, caso certas condições fossem cumpridas. A questão agora não é mais se os juros vão subir nos próximos meses, mas quando e quanto. Nossos contribuidores acham que o momento de altas deverá começar no início do segundo trimestre, se nada mudar. A meta da inflação para o ano que vem é de 3,75% ao ano, mas espera-se que a inflação supere os 4,2% no ano que vem. O Banco Central deve ser pressionado para agir de forma mais rápida. Será que está atrasado na reação? Na ata, a autoridade deve dar alguma ideia. Por falar em inflação, na mesma terça-feira tem IGP-10 e na quinta a segunda prévia do IGPM. Os dados devem testar a visão do Banco Central de que a alta inflacionária é temporária. Coloque no radar ainda os dados do setor externo do Banco Central, que serão divulgados na próxima sexta. Eles devem mostrar o impacto da recente enxurrada de dólares no mercado durante o mês de novembro. Na segunda-feira, sai o relatório mensal da OPEP+, que pode impactar o preço do petróleo. Também na segunda, saem os dados de atividade da China em novembro. Números sobre o varejo, indústria, ativos fixos e desemprego devem reforçar cenário positivo para a indústria e construção e para as exportações e preço do minério. Na quinta-feira, o IPC Europa mostra como anda a inflação na zona do euro. Prévias dos PMIs de dezembro trazem indicativo da atividade dos principais mercados do planeta em meio à segunda onda da Covid-19. Na terça-feira, é o caso do Japão. Na quarta, o mesmo dado será divulgado na Alemanha, na Europa, no Reino Unido e nos Estados Unidos. A pergunta é se o setor produtivo e de serviços já leva em conta o avanço das vacinas. Nos Estados Unidos, terça-feira é o dia de conhecer os dados da produção industrial americana. Na quarta, saem os dados do varejo por lá e tem decisão do FONC sobre a taxa de juros americana. A decisão pós-eleição pode trazer de volta o peso dos estímulos para o Fed. Também decidem taxa de juros os bancos da Inglaterra, na quinta, e do Japão, na madrugada de quinta para sexta. Ainda nos Estados Unidos, destaque para o vencimento quádruplo na sexta, dia que costuma trazer muita volatilidade e pode contagiar as negociações na Bolsa Brasileira. Atenção na quarta-feira para o vencimento duplo de opções sobre Ibovespa e Ibovespa Futuro. Ao todo, são 35 mil lotes de opções a 115 mil pontos. Também na quarta, a B3 publica a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa. O mercado quer saber se o desenho da primeira prévia vai ser mantido ou não. Terça e quinta tem leilões do Tesouro. Os últimos foram bem-sucedidos. Veremos as mesmas pressões da semana passada nos juros? No corporativo, a Oi realiza leilão da Rede Móvel na segunda-feira. A empresa segue com planos de expansão do serviço de banda larga por fibra ótica a empresas e residências. No mesmo dia tem Cognadei, ou então Congadei para os íntimos. Interessados nos papéis aguardam o modelo de negócio a ser apresentado e as estratégias da companhia para o mercado de educação. Na terça, atenção para a precificação do IPO da Nelgrid. A companhia se define como de data e tecnologia capaz de resolver os desafios da cadeia de suprimentos global ao conectar indústrias, distribuidores e varejistas. O objetivo é alcançar 600 milhões de reais. Na quarta-feira, no Azul Investor Day, um balanço de 2020: as tendências de demanda e oferta e a projeção para 21. Na B3 Day, como foi o mercado de capitais este ano? as mudanças regulatórias para 21 e o plano de criar um balcão organizado para o setor elétrico com o BBC. A BR Malls faz o balanço de 2020. A administradora de shopping centers fala sobre renegociação de aluguéis e diminuição da ABL, além das festas de final de ano e do ano que vem. Na quinta, a Nelgrid debuta na Bolsa. Tem leilão de transmissão da Aneel. Espera-se com competitividade elevada. E tem o avale no radar. Representantes da mineradora se reúnem com o governo de Minas Gerais para acordo sobre a indenização de Brumadinho. Na sexta-feira, Assembleias Gerais Extraordinárias. Da Gerdau, para autorizar a empresa a atuar em atividades relacionadas à comercialização e exportação de gás natural. E da Rede Energia, sobre aquisição de ações pela Energisa. Agora vamos a Brasília com o nosso analista político Leopoldo Vieira, que traz os destaques previstos para esta semana. Diga lá, Leopoldo.
1: Nesta semana, a retomada econômica, o ajuste fiscal e a sucessão para as presidências das duas casas do Congresso continuarão a dominar a conversa política na capital federal, com impactos nos juros futuros, câmbio, tendo em comum o risco da sustentabilidade da dívida e do teto de gastos nos anos seguintes. Hoje, a Câmara tem na pauta o novo plano Mansueto, com medidas de recuperação e ajuste das contas públicas de estados e municípios e o projeto que libera recursos de fundos públicos para despesas contra a pandemia. Amanhã, os deputados vão analisar a medida provisória que autoriza o ingresso do Brasil no consórcio global para o acesso a vacinas contra a Covid-19. A proposta, que reserva vagas para as mulheres no poder legislativo, também está na pauta. Na quinta, eles votam o novo marco do mercado de câmbio. Fontes ouvidas pela TC Mover apostam em chances da reforma tributária poder começar a ser apreciada pelos deputados. Porém, consideramos a possibilidade baixa. O Senado começa um novo esforço concentrado, mas não para votar reformas, e sim indicações de autoridades. Amanhã deve estar na pauta dos senadores a regulamentação do novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Na quarta, o Congresso analisa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, cujo prazo para emendas se encerrou na sexta-feira, e vetos ao marco do saneamento. Nesse assunto, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, acredita que os deputados manterão o veto. No Senado, não há acordo ainda, entretanto, de modo geral, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, tem dito que os vetos devem ser preservados. Atenção também ao Supremo Tribunal Federal, que pode julgar temas como vacinação obrigatória, compra de imunizantes autorizados por agências estrangeiras e se estados podem fazer isso diretamente e ter seus próprios planos de vacinação.
0: E agora direto para o comentário dos editores. Nos aproximamos do final do ano e, com isso, uma retrospectiva e uma agenda para o ano que vem se fazem necessárias. Esperamos deixá-las prontas para o final desta semana e vocês vão poder acessá-las primeiro na sua plataforma Mover. Há muita coisa pendente para resolver antes do Natal. A União Europeia chegou a um acordo sobre o seu orçamento e fundo de recuperação, mas falta um acordo do Brexit. O Congresso dos Estados Unidos ainda não concordou com o pacote fiscal. Caberá ao presidente eleito Joe Biden acelerar uma negociação, mesmo com mais escândalos ao redor do seu filho Hunter, sendo cada vez mais expostos. O Banco Central Europeu recalibrou a política monetária em grande medida conforme esperado. Na próxima semana, espera-se que o Federal Reserve ajuste sua orientação de compra futura e o Banco do Japão estenda seu financiamento especial. As altas taxas de infecção da covid-19 continuam a pesar sobre a atividade na Europa e cada vez mais também nos Estados Unidos. Isso é importante porque no Brasil, especialmente os estados, devem tentar se antecipar. Isso pode trazer mais fricção política. Nos mercados emergentes, a China teve desempenho das exportações perto da máxima de três anos em novembro, dando ainda mais suporte à nossa expectativa de crescimento do PIB do quarto trimestre acima do consenso. Os dados do comércio regional na Ásia continuam a mostrar sinais de força. Em Taiwan, as exportações de novembro tiveram um forte aumento com a demanda da China por produtos eletrônicos. E na América Latina, as taxas de juros devem continuar estáveis, mas não a inflação. O custo de vida continua a surpreender de forma negativa, acelerando de forma importante no Brasil e em outros países. Subir juros pode gerar algum tipo de ruído político na região. A conferir. Para você, uma ótima semana. Fique ligado na Mover e até mais.